0: Estás escuchando un podcast de Congo Modo
1: Terapia Podcast
0: Hola, mi nombre es Sebastián Girona y esto es Modo Terapia Podcast En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre tropezar dos veces con la misma piedra Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Seba, ¿cómo te va? Antes de ir con este título que me encanta, vamos a decirles a todos los que nos están escuchando que porfis, porfis, cuando entran a Spotify, además de darle me gusta, compartir todos los podcasts que tenemos, fíjense, si le dan cinco estrellitas a nosotros, todas las estrellitas que ustedes quieran, yo que sé que nos siguen un montón, que nos recontra quieren, pero le dan a las estrellitas, así tenemos una, una súper calificación y ya sabes le das a la campanita y cada vez que se sube un nuevo capítulo de Modo 3, ahí te sale la notificación para que nos puedas escuchar. Lunes, miércoles y viernes subimos nuevos episodios.
0: Tal cual. Me gustó el tema de, la, de las estrellitas, Ale. Lo vi el otro día y digo, eh, bueno, acá como que tenés una idea si le sirve a la gente, no si, si si los temas están buenos o no. Si vemos que empieza a bajar la calificación, quiere decir que tenemos que meter otros temas para que le, que le resulten más, más interesantes a las personas. Pero bueno, también recordamos que si los viernes sale el capítulo de consultorio, que por ahí lo escuchás en cualquier momento de la vida, pero si tenés ganas de mandarme un mensaje a mi Instagram, que es arroba Sebastián Girona también está bueno porque podemos hablar por ahí me mandás un mensaje hablarlo con Ale al aire, bueno, hablaremos de todas las cosas que nos van mandando, ¿no Ale?
1: Siempre decimos, la consulta que quieran la pregunta que quieras, nada es algo sonso, ¿no? Lo que vos te surja escuchaste un capítulo y te surgió una pregunta, se lo mandás a Seba y también la vamos a subir acá
0: Sí, vos sabes que Ale, que ya que decís eso y me parece que es interesante y digo esto porque me parece que los, los, los italianos tienen un, un dicho que, que dice así, lo lindo no es lo lindo, lo lindo es lo que te gusta. Que sería como la versión de Italia, esta de sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Sería como, y yo sabes que lo pienso en relación a esto que vos decías, no hay nada, no hay nada sonso, cada cosa, si te preocupa, es un tema. Entonces yo adapto este dicho italiano y digo, lo angustiante no es lo angustiante, lo angustiante es lo que te angustia.
1: Me encanta, me encantó la frase, está buenísima, de verdad que está buena, ¿eh? Está bueno, porque a veces uno dice, yo voy a preguntar sobre esto que no tiene sentido, que, no, que parece que a nadie le va a importar.
0: Y si eso te genera un malestar o te genera una angustia, entonces tiene sentido preguntarlo porque es lo que te pasa a vos. Y por ahí lo que le angustia al de al lado a mí no me pasa nada, pero... Digamos, a mí me angustiarán otras cosas y me parece que es interesante desde ese lugar, ¿no? Desde validar lo que te pasa.
1: Y ahora, volviendo al título que tenemos, yo te pregunto así como sí. quien no quiere la cosa, supongamos que nadie nos está escuchando, esto es entre vos y Dale. yo. ¿Puedo tropezar más de dos veces con la misma piedra?
0: Eh, sí, parece que sí, ¿no? Parece bueno. que sí, Ale, y, <risa> y parece que nos pasa a todos en alguna medida, ¿no? Porque de alguna forma todos tenemos algo que el psicoanálisis lo categoriza como la compulsión a la repetición mira qué interesante que suena esto ¿no? como ¿por qué repetimos compulsivamente los mismos errores? muy probablemente este capítulo se nos vaya para exparejas también Ale ¿eh? o sea como que puede ser ¿eh? ¿viste? como que suele pasar suele ocurrir volvemos a veces con las mismas cosas y demás porque a veces por ahí repetir en otros sentidos de la vida bueno sí te podés te podés eh, podés volver a hacer cosas que antes que ya sabías que no iban pero las podés volver a hacer pero bueno muchas veces pasa con las relaciones ¿no? volvemos a repetir cosas o, o volvemos a repetir actitudes en trabajos o en relaciones interpersonales o en familia que también nos traen muchos problemas ¿no?
1: vos sabés que yo hablando de esto eh, en mi grupo de amigas siempre bueno, uno hace el, el, este, el resumen de la semana cómo va y se charla ¿no? como charlamos todos con nuestros amigos y esto surge, esto de tropezar dos veces con la misma piedra va surgiendo porque siempre hay alguien que va contando y otra vez lo mismo pero está relacionado como vos decís con las parejas, las exparejas y las elecciones de nuestros compañeros de vida a lo largo de toda nuestra historia y el otro día escuchaba a una amiga que me decía pero otra vez en lo mismo, yo no aprendo más, y estaba enojadísima, no aprendo más. Entonces está viendo cómo poder desarticular esta, esto, esta compulsión a la repetición que vos decías. Eh, uh -huh. No sé, ¿hay alguna manera de poder identificarlo y poder dar un palancazo para otro lado?
0: Bueno, vos sabés que lo, lo interesante que vos decís, Ale, es que viste que nada garantiza que esta amiga tuya, que tan enojada estaba con ella misma, nada garantiza de que a pesar de estar enojada y ser consciente de todo lo que sabía, entonces, ¿eh? nada garantiza que no, no se vuelva a, a tropezar tres o cuatro veces más con esa piedra no sea cual sea la piedra pero digo, eso es lo loco que a veces a pesar de tener conciencia de lo que no hacemos bien lo seguimos haciendo lo seguimos haciendo mal lo seguimos haciendo cosas que nos hacen daño en definitiva eh, y es más el, no, es sola, no solamente no es suficiente ser consciente sino que no, además de eso mm, eh, no lo vamos a cortar porque sea la peor vez por ejemplo, ¿no? imagínate que volvés con un ex y la pasaste peor que peor que peor bueno, no necesariamente se va a cortar en ese momento ese, eso también es un problema, ojalá alcanzara con ser conscientes y ojalá alcanzara con pegarte contra la pared la vez más fuerte de todas, porque por lo menos tendrías garantías de que ahí se termina, pero no viste, que no, no no termina de funcionar de esa manera, viste, nos volvemos
1: Sí, no y en este caso digo, aclaro que ella no hace terapia, pero sabe sabe que tiene que ir por ahí porque de todas maneras ella reconoce, pero hay algo hay algo en este caso que resiste ¿no? como bueno, ya lo haré, ya lo haré como que va procrastinando con esa cosa.
0: Claro, y esto que vos, y esta palabra que vos hablas también es una palabra súper interesante que es la resistencia, hoy es todo muy psicoanalítico en esto que estamos hablando, pero sí. Si cierto, la resistencia es un concepto psicológico, bueno, un concepto psicoanalítico en rigor de verdad, de la época de Freud, que hablaba de que, bueno, hay ciertos aspectos de nuestro, de nuestro psiquismo, se oponen a estos cambios, aunque otra parte sepa que nos hace mal, aunque una parte, digamos, viste, como, no sé, la parte consciente de tu amiga sabe que le hace daño, sabe que, no sé, que no le hace bien, que la lleva por lugares que no quiere volver a repetir pero eso, como decíamos antes, no es garantía de que se corte, sino que bueno andás a ver, y en algún punto yo creo que ahí entran en conflicto Freud lo, lo planteaba más desde desde el modelo psicoanalítico se plantea más de distancias de eh, psicoanalíticas no como bueno, si, digamos, el yo está en conflicto con el ello y el, el super yo, digamos a mí me gusta más pensarlo desde distintas, distintos aspectos de, del psiquismo, pero distintos aspectos que tienen que ver con aspectos infantiles y con aspectos adultos de nuestra personalidad que muchas veces entran en conflicto. ¿no? Que no está tan lejos que lo que planteaba Freud, porque en definitiva el ello era como un reservorio salvaje de puro deseo el super yo es la voz de lo que se puede hacer y que lo que no se puede hacer, y el yo es como una especie de jinete que lleva con, que lleva una, un, con una mano cada rienda no una, una mano de la rienda del yo y otra mano la rienda del super yo, y ahí se las tiene que arreglar para que entre el super yo y el yo no se peleen demasiado pero bueno, esa es, esa es la función del yo, eso te imaginarás que es una función súper importante, pero pero en definitiva, este es un conflicto interno Ya verás Ale Que repetir un montón de veces eh, Las cosas que nos hacen daño No es tarea, o sea es más complejo lo que hay detrás de, de estas repeticiones ¿no?
1: yo sé que ahora ya nos vamos a un descanso pero eh, te dejo la pregunta para la próxima entrada y es la siguiente ¿se puede Dale. uno si tiene una persona que está repitiendo varias veces y se cae con la misma piedra ¿puede uno eh, ayudarlos a tomar conciencia y a dar un paso distinto? no me respondas ahora, ya me lo respondes sabes equipo sebastián Girona, arroba gmail .com, y arranca terapia ahora no lo cuelgues más equipo sebastián Girona, arroba gmail modo terapia podcast Tropezar dos veces con la misma piedra. Entonces, Seba Girona, quedó pendiente la pregunta. Estoy muy atenta eh, a lo que nos vas a decir.
0: Bueno, Ale, a ver, yo creo que uno puede ayudar al otro dándose cuenta, ¿no? Como vos le podés decir a tu amiga, che, pero mirá, fíjate esto, fíjate lo otro y de vuelta lo otro. Y seguramente que eso le va a venir bien, será de mucha ayuda pero será de ayuda a un nivel de tomar conciencia, ¿no? a un nivel consciente. Eh, pero fíjate que ser consciente de algo o tener la información de algo no, no es suficiente para terminar de, de, con esa conducta. Si no, por ejemplo, los, los cardiólogos no fumarían. ¿no? Y hay, y hay muchos cardiólogos que fuman. Entonces, desde ese lugar, me parece que está bueno pensarlo, porque como decíamos antes, no es suficiente. Yo creo que lo que, lo que es, o en todo caso lo que nosotros tenemos que buscar es librar esa batalla entre los aspectos infantiles de nuestra personalidad y los aspectos adultos de nuestra personalidad. O sea, es que Freud decía muchas veces que él quería conocer Roma. Él tenía muchas ganas de conocer Roma. Después fue y conoció Roma. Eh, pero ¿sabes por qué quería conocer Roma? Porque Freud decía que Roma era como el psiquismo, como las cabezas de las personas. En Roma vos podías ver el Coliseo Romano, por ejemplo, que data de no sé qué cuántos años, ¿no? Y ya en esa época, ya hacía muchos años, Freud hizo el grueso de su obra entre 1900 y 1940 ¿no? pero ya en esa época el coliseo era el coliseo y también podías encontrar una construcción que tenía cinco años de antigüedad, o sea ese es el, el psiquismo de, de humano digamos, o sea como nosotros para llegar a ser adultos tuvimos que pasar por nuestra infancia y por nuestra adolescencia inevitablemente por más que en tu vida seas mayoritariamente adulta, siempre quedan resabios de tu infancia y de tu adolescencia.
1: Te hago una consulta con esto de, de, de pensar no lo difícil que es no solamente ser consciente sino después imagino que hay que en algún momento tomar una decisión y me imagino una persona que, que nos ha pasado a todos, ¿no? Con parejas o, o qué sé yo, hay personas que, que prestan dinero, que se ponen sociedades con amigos, con negocios y les va mal e insisten e insisten y reiteradas veces le fallan, digamos, en inversiones con amigos pasa también. Eh, pienso uno tiene que tomar la decisión de un día para el otro, de repente es algo drástico de hasta acá se terminó y se mira para otro lado como si alguien cruzara de vereda por completo y no mirara atrás? ¿O eso no sirve?
0: Bueno, ya sabes que creo, Ale, que como todo es objetivo... A algunas personas le va a servir esto de poner un corte más tajante, de afilar la cuchilla psicológica y cortar algo, va a servir. Y a otros le va a servir una cosa más gradual, ¿viste? Eso dependerá de cada uno. Porque, ¿viste? Que no hay una fórmula, no hay una receta para resolver, Porque si no, todo sería más fácil. Por eso también, ¿viste? Yo siempre digo esta otra frase que también es bastante gráfica. En psicología las cosas te pueden dar el 2 más 2. Te puede dar 4. A veces te puede dar 8. Y a veces te puede Voy a dar septiembre, viste, o sea, es, es, es somos realmente es demasiado amplio va pero es verdad, pero es verdad, lamentablemente es verdad. Y entonces, desde ese lado, a algunos les servirá eso que vos decías y a otros les servirá otra cosa. Yo creo que lo que es interesante es poder ser consciente de estos aspectos infantiles que se nos meten. Viste que, por ejemplo, yo le digo a mi hijo Jordi, el más chiquito, eh, y le digo, Jordi, vamos a bañarte, te voy a bañar. ¿Y qué te dice? No, no quiero, no. no me interesa. O vamos a comer. Ya te vas a preparar porque dentro de un tiempito ya eh, Simón te va a contestar, ¿no? Sí, Pero, falta
1: todavía. Como
0: como, como ¿viste? como, como viste, que a ellos no les importa qué hay que hacer o si es la hora de tal o si es la hora de tal otra cosa. No, ellos quieren seguir jugando con lo que estén jugando. Digamos, y es puro deseo y está perfecto y es hasta simpático, ¿no? En cierta medida. Pero claro, traslada esa actitud... De, de esta actitud más infantil de puro deseo de no tener en cuenta ninguna otra cosa a tu vida de adulto es otra cosa, viste si la trasladas a eso y en ese sentido, Ale todos tenemos algo que no podemos controlar todos tenemos por lo menos una cosa que no podemos controlar algunos tendrán más de una pero no hay alguien que tenga todo controlado. O sea, cuando hablo de control, hablo de que se te metan estos aspectos infantiles de tu personalidad y te hagan repetir siempre lo mismo, ¿viste? La compulsión a la repetición en general, desde mi punto de vista, por lo menos está más asociada a estos aspectos infantiles de la personalidad que están más basados en el deseo, un deseo puro, un deseo más salvaje y no tanto en lo que te conviene, en lo que no te conviene. Bueno... Desde ese lugar se entiende un poco más esta cosa de repetir y repetir y repetir que de alguna manera inevitablemente nos tiene que hacer daño, sobre todo cuando somos conscientes. Pero ahí empezamos a entender una dinámica más inconsciente que hace que a pesar de que seas consciente en tu vida general, bueno, igual podés seguir repitiendo, ¿no?
1: Eso me parece que es lo más duro de todo porque sos consciente que le estás pifiando y sin embargo te vuelve a salir. Eh, Sabes qué me deja tranquila? Yo sé que estamos sobre el final. Me deja tranquila que por lo menos nos pasa a muchos, a la mayoría y, y no me sentí tan sola.
0: Bueno, cambiar muchos por el todo sale. ¿eh? Nos pasa a todos por bueno. lo menos con algo y que repetimos cosas que no nos hacen bien. Nos pasa absolutamente a todos.
1: Se va muy lindo estar acá con vos. Nos vemos en el próximo modo terapia.
0: Dale, los esperamos en el próximo modo terapia podcast.
1: Modo terapia podcast.